0: Buenos días, amigos. Están buenos poder verlos en esta mañana. Eh, estoy contento de estar con ustedes aquí. Bueno, estamos hablando del universo y todas las criaturas criadas. Pelados por ese poder, gobernado por esa voluntad. Pero ese también es el Padre de Misericordia, el, todo, el Dios de toda gracia, el que guarda todo nuestro confort. Eso ha sido mucho para nosotros, nos ha visitado, nos ha preservado, nos ha dado una herencia buena. Las Santas Escrituras, el Evangelio gozoso, el Salvador de las almas. Venimos a Él en el nombre de Jesús, haciendo que a través de su justicia nada más seamos salvados. La ley magnificada y los preceptos y las penas y que sea hecho honra- honroso, que seamos justificados por su sangre, salvados por su vida, unidos a su espíritu, que tomemos su cruz y le sigamos, que la edad de tal gracia nos prepare para esos tiempos difíciles, que nos haga deseosos de escoger su herencia, y de, y de poder determinar qué vamos a retener y qué vamos a perder qué vamos a sufrir y qué vamos a gozar que el Señor te bendiga con prosperidad y te libere de todas las cosas malas que pacientemente nos sometamos a esas aflicciones que el Señor pueda traer que son necesarias cuando estamos tentados a preguntarnos dónde está la ayuda que podamos ver la presencia de de Dios en medio de este mundo malvado, que podamos entrar con gozo a la tierra de Emanuel, donde nadie nunca va a estar enfermo y el sol siempre brillará en esa tierra prometida. Señor Jesús, Tú eres nuestra esperanza, como hemos llegado a otra semana de incertidumbre, Y todo lo malo que está pasando a nuestro alrededor y quizás casos entre nosotros de sufrimiento y dolor. Señor, oro que tú nos encuentres ahora donde sea que estemos, en la ciudad o en este país. Oramos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra soledad para correr a ti por confianza, por confort, que podamos buscar en tu palabra por las respuestas que queremos encontrar. Y ayúdanos en nuestra tentación de querer alejarnos y elegir las cosas de este mundo en lugar de amar a la gente a nuestro alrededor y como tú nos pides que las amamos. Pedimos por tu ayuda y que... Te doy gracias que nunca te cansas de escuchar a tus hijos pedir ayuda y decir, ayúdanos, papá. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, si tienen una Biblia, pueden por favor abrirlas en el Salmo 49. Estoy tan agradecido de otra oportunidad de poder hablar con todos ustedes. Quiero dar gracias a todos los que estuvieron la semana pasada conectados y especialmente por su motivación de seguir haciendo esto. es un territorio nuevo para nosotros como iglesia y para mí como pastor, pero estoy tan agradecido con el Señor por la bondad de su palabra y que nutre nuestras almas incluso cuando estamos físicamente separados el uno del otro. Quiero también decirles que fue muy bueno... Bueno, para mi alma, hablar con muchos de ustedes a través del teléfono o videollamadas la semana pasada. Le dije a los ancianos cuando nos reunimos online este miércoles pasado, qué tan agradecido estoy por ver tantos miembros de nuestra iglesia peleando bien para confiar en Dios. En medio de toda incertidumbre en nuestro alrededor con el virus, coronavirus eh, y la pandemia, le quiero dar gracias por buscar al Señor en la forma que lo han hecho en las últimas dos semanas. Están encontrando nuevas maneras de conectarse y orar y servirse de forma práctica unos a otros y la gente de su vecindario. Y necesitan saber, amigos, que eso no es algo pequeño. Esa no es una un tema pequeño, eso es verdaderamente, verdaderamente significativo, es importante y eso se llama aferrarse a la verdad del Evangelio eh, con, cuando todo lo demás se está sacudiendo. Y seamos honestos, en muchas maneras se siente como que todo ha cambiado, ¿verdad? Y así todo en el mismo tiempo. Nada de las cosas más importantes han cambiado para nada. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo amoroso. Dios es sabio. Y debido a que Él no ha cambiado, incluso cuando nuestras vidas parecen haber cambiado en todos lados, nuestra fe comienza a sacudirse, a debilitarse, podemos escuchar como el pastor John Piper nos exhorta a escoger, continuar confiando en aquel que nos sostiene y nos mantiene eh, en confianza. Así que sin importar cuán larga esta temporada pueda ser y, estoy, y cuánto tiempo yo tenga de predicarle a una videocámara, quiero que sigan haciendo eso, sigan eh, permaneciendo, sigan, como dije la semana pasada, No hay razones para estar con miedo, sino que hay más razones para confiar en el Señor. Y la semana pasada hemos predicado en Salmo 93 que confiamos en el Señor porque Él es el Dios de la creación, el Rey de la creación. Y en esta mañana, Salmo 49, agrega una segunda razón preciosa por la cual podemos confiar en el Señor. Confiamos en el Señor porque Él rescata nuestra alma del poder y el miedo de la muerte. Si están dispuestos a prestar atención, si están dispuestos a a apagar las noticias que escuchan todo el momento y escuchar la palabra de Dios, les aseguro que una pandemia viral puede hacer muy buenas cosas en su alma y en su corazón. Este virus no es bueno, no es bueno para nada. Nos recuerda que vivimos en un mundo caído, pero puede cumplir grandes obras buenas porque nos enforza, nos fuerza a, a enfrentar la verdad que podemos recordar o olvidar que está sobre todo en nuestra lista que no estamos en control esto nos recuerda a este virus de todo poder eh, con todo el poder que tenemos la tecnología de vivir en la sociedad eh, del oeste con todos los privilegios que tenemos seguimos siendo mortales somos finitos Pero nos olvidamos de eso, ¿verdad? No es cierto. Vivimos con esta ilusión de que estamos en control, que nuestros planes son confiables y que tenemos el poder de poder hacer y y ser lo que queremos hacer y y nos creemos que somos dioses y pensamos que tenemos en nuestras manos el poder para controlar nuestras vidas. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, aparece un coronavirus y, y destruye todo y destruye todos nuestros sueños y menos de dos semanas atrás nos sentíamos tan estables y de repente ahora nos sentimos con incertidumbre, ¿verdad? Así que la gran experiencia que podemos aprender de esto es que tenemos una opción para hacer. Verdaderamente es así. Cuando tú tratas de eh, suprimir esa ansiedad y el temor en tu corazón eh, a través de estar ocupado o entreteniéndote o teniendo la prácticas de, de comunicarte socialmente a través de la distancia, distancia, pero cuando te detienes y confiesas tu mortalidad y corres a Jesús para liberación del poder y del temor de la muerte, lo que quiero que escuchen esta semana, que es excesivamente... Eh, bueno y remunerativo el recordar nuestra mortalidad. Eso nos va a llevar a la fe genuina en el Señor. No puedes confiar en Jesús para que te libere hasta que dejes de tratar de liberarte a ti mismo. Así que, ¿cómo respondemos cuando el coronavirus está destruyendo todos nuestros intentos futiles de controlar todo? Bueno, recordamos que somos mortales, Y nos encomendamos a la gracia y misericordia de Dios. Escuchemos lo que dice su palabra en el Salmo 49. Dice, oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntos. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio a mi oído, con el arpa declararé mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas? Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones. A sus tierras han dado sus nombres, pero el hombre en su vanagloria no permanecerá, es como las bestias que perecen. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras, Como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará, los rectos los regirán por la mañana. Su forma será para que el Seol la consuma, de modo que que no tienen morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. No temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva, a sí mismo se felicite, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre en su vana gloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. El Salmo comienza llamando a cada persona en el mundo a prestar atención. Ya sea que seas rico o pobre, sea que seas admirado socialmente o distinguido socialmente, hay algo que debes entender. En realidad, dos cosas que debes entender. Este van a ser los dos puntos de esta mañana, Presta es la primera. No, pone, no podemos liberarnos a nosotros mismos de la muerte, no podemos ha habido mucha conversación en las noticias la última semana de recibir las medicinas correctas, pasar el estímulo económico correcto. Déjenme decirles, si no han notado esto, no es un buen tiempo para ser un oficial público. El cri- la crítica en las personas en poder de lo que hacen o dejan de hacer está. A- Creciendo cada vez más, ¿y qué es lo que escuchamos de cada noticia? Alguien necesita actuar, alguien necesita gastar, debemos hacer algo para mantener este virus bajo control. ¿Es bueno y correcto hacer todo lo que podemos hacer para proteger la vida de las personas porque es un regalo de Dios? Sí, verdaderamente sí. Y así todo, algo extraño, hay algo extrañamente ausente en medio de todas las cosas y las echadas de culpas que hay, que algo que es mucho más grande de lo que el coronavirus dice. Y debe ser verdad en nuestra sociedad también. Escuchen, no hay, no hay cantidad de dinero y no hay poder humano en el mundo que pueda librarte de la muerte. Miren el versículo 7 del Salmo 49. Nadie puede en manera alguna, redimir a su hermano, ni dar a Dios, rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Me pregunto si alguna vez has pensado por qué la muerte existe. Y por qué, sin importar cuánta expectativa crezca en la vida de los hombres, ¿Permanece inevitable? Bueno, la Biblia nos da una respuesta muy clara. La muerte es inevitable para cada uno de nosotros, porque todos vivimos bajo la maldición del pecado. Cuando el primer hombre y mujer desobedecieron a nuestro Creador, ¿qué es lo que Él dijo? Génesis 3.19, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué? Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Los ricos y las personas más poderosas en el mundo no están inmunes. Somos todos herederos de una eh, naturaleza pecaminosa, nuestro padre Adán, y todos recibimos en nuestra corrupción la muerte como consecuencia. No hay nada que puedes hacer y no hay nada que puedas hacer para evitar la muerte. Y escucha eso, por favor. La riqueza personal no te puede salvar de la muerte. El sistema de salud no puede salvarte de la muerte. Eh, Los hábitos de ejercicio, de buena alimentación, la distinción social, no van a salvarte de la muerte. No hay nada que tú puedas pagar o hacer para Dios que pueda librar a tu alma de la maldición de la muerte. Hacer lo mejor no es suficiente, ser una buena persona no es suficiente. No puedes escapar de tu mortalidad, amigo. Así que el sentido de vulnerabilidad de ser finitos que sentimos en tiempos como este. Es una es como darle una bienvenida a un intruso que no es bienvenido. Y verdaderamente esto nos confreta con la verdadera condición de nuestras vidas. Porque incluso los cristianos mueren. Mire el versículo 10, Salmo 49. Porque él ve que aún los sabios mueren. El torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Eh, y todos perecemos, este, lo que significa esto, que el versículo 12 es exactamente correcto, pero el hombre en su vanagloria no permanecerá, es como las bestias que perecen. Y en un tiempo normal queremos aislarnos de esa realidad, a menos que... Este, estés leyendo los obviatuarios del periódico cada día, verdaderamente no quieres quieres tener conciencia, pero debes saber que todos los días en Estados Unidos y en el mundo la gente muere, porque la vida es muy frágil. Es como el césped. Está aquí hoy y mañana se fue. Y en nuestro orgullo queremos olvidarnos de eso. Pensamos que estamos en el asiento del conductor, que nosotros dirigimos y decimos si vamos a morir o no, pero en realidad, cada día que tú vives en esta vida, significa que falta un día menos para que mueras. Así que, aunque la mayoría de las personas que tienen el coronavirus se curan, y eso es lo que escuchamos, ¿saben qué? Eventualmente... Incluso esas personas que se salvaron del coronavirus morirán de algo, no del COVID-19, pero algo más, por la edad o por otra enfermedad o por lo que sea. Pero piensa en esa, si todos experimentamos la misma experiencia de muerte, entonces ¿por qué importa lo que creemos o cómo vivimos? Si el justo sufre no menos que el malvado, si hay alguna razón para... Tener precaución y negarte a ti mismo y seguir a Jesús, lo que tiene más sentido bajo esa circunstancia es beber, casarte y vivir lo más que puedas porque de igual manera vas a morir. Pero ese es un pensamiento que da miedo. Significaría que no no habría ventaja en escoger una acción de otra acción, no habría razón para hacer justicia para amar la misericordia para caminar con humildad significaría que no habría vindicación para la injusticia de la vida no habría estándar de bondad o de maldad y en última instancia no habría razón para vivir por nadie más que por ti mismo y así todo, eso no es lo que el Salmo dice, en lo que quiere llegar a la conclusión del Salmo mira el versículo 5 lo que dice dice ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee? Es una pregunta retórica, ¿no es así? En otras palabras, de decirlo, y el análisis final de esto es, no debería tener temor, no debo tener temor cuando el malvado prospera y el justo sufre en esta vida. Cuando yo vengo cara a cara una vez más con la realidad de que la mortalidad, y recuerden, la la muerte nos persigue a todos nosotros, así que ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no estar asustado si alguien que tú amas muere con el coronavirus y... Y muere en aislamiento en la sala de terapia intensiva. La respuesta se encuentra en el versículo 13 al 20 de este Salmo. Les voy a pedir que pongan el teléfono en mute, por favor. Aquellos que confían en las riquezas en lugar del Señor y aquellos que confían en el Señor tienen la misma experiencia de muerte en esta vida. Pero tienen... Fines muy radicales, diferentemente radicales en la vida por venir. El punto número dos. Dios librará de la muerte a todos los que confían en Él. Quiero que miren al versículo 13 conmigo. Miren primero lo que sucede a todos aquellos que ponen su esperanza en el futuro y en lo que pueden controlar, en su propio poder y estatus y posesiones. Este es el camino de aquellos que tienen confianza necia, versículo 14, como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará. Ese es es un pensamiento aterrador, amigos, que la muerte los guiará y la muerte los llevará y la muerte los restringirá y regirá sobre ella, sobre la voluntad de Dios. Versículo 14, los rectos los regirán por la mañana, sin lugar donde ir. Cuando las personas cierren sus ojos para la muerte, se levantará en una eternidad de dolor, esas personas de las que habla el versículo 14, sufrimiento, eh, aislamiento y destrucción. No es una broma, no es un chiste. No es una historia de terror, sino que es la verdad, es la realidad. Es la certeza. Así como Dios es real y el mundo creado a tu alrededor, donde sea que tú estés ahora, es real. Así también es la condenación final del malvado después del juicio de Dios. El infierno es real. Pero eso no significa... Que ese sea el final de tu vida, mi querida amigo o amiga. Hay otro fin. Y no hay un fin de muerte eterna, sino que es un fin de vida eterna con el, con el amor de tu alma. Mira el versículo 15. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. ¿Qué es, ¿Qué es eso? Bueno, es el clamor de la fe, es el grito de dependencia completa de Dios. Es el clamor que dice a Dios: Dios, no puedo salvarme a mí mismo, no puedo rescatarme a mí mismo. Soy mortal, un día voy a morir y todas mis soluciones de control van a morir conmigo, así que escojo confiar en ti. Escojo dejar de tratar de dirigir mi propia alma o de rescatar mi propia alma, de luchar con cada fibra de mi ser, de mantener mi muerte física lo más lejos posible o dirigirme a hacer obras suficientes para ganar como esa vida después de la muerte. No, tú eres mi única esperanza y escojo Jesús ahora mismo. Y cada día de mi vida, clamar a ti, como el único que puede rescatar a mi alma de la muerte. Tú eres el único que puede pagar la deuda que yo debo eh, por causa de mi pecado. Tú eres el único que me puede liberar de cerrar mis ojos y y despertarme en el terror de la condenación eterna. Tú has muerto la muerte que yo merezco. Tú vives vives la vida que yo Debería haber vivido. Y tú haces todo para mantenerme justo como tú eres justo. Así que cuando muera, ¿tú qué qué vas a hacer? Mire el versículo 15. Tú me recibirás. Tú eres justo y recto y, y bienvenidos al cielo, me dirás. Y veré tu cara y veré tu rostro y entraré en una eternidad de... Gozo sin igual y estar contigo de la forma que fue diseñado desde el principio. el verso 15 nos recuerda, hermanos, que el salmista cree que Dios hará por él lo que no podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Llevará nuestras almas y nos rescatará del poder del Seol. Él Él sabía que iba a morir. Y cuando lo hizo, su confianza en este, estaba en el Señor y no en su, en sí mismo, o en su poder, o en su control, o en el, el poder de alguien más. Sino que el, el, Jesús sabía que Dios lo liberaría de esa muerte. No porque el salmista mereció que merecía eso, creía lo mismo. ¿Por qué? Porque creía lo mismo que creyó Jesús, que Dios lo libraría, lo sacaría de la tumba. Porque Cristo hizo esa obra, creyó el salmista, porque sabía que Cristo iba a hacer esa obra. El salmista sabía que un rescate era necesario y el rescate fue pagado por Jesús. Y por eso el Señor no fallará a levantar de la cruz, a levantar de la tumba a todos aquellos que confiaron en Cristo, como lo hizo con Cristo. Saben que en medio de una pandemia... El Seol es como que nos busca y nos quiere alcanzar y nos corre y nos agarra de los talones, ¿verdad? De los tobillos nos agarra, un nuevo artículo que leí, todo todo posteo de temor que se ponen por ahí, cada canal que podemos eh, prender en la televisión, habla de un tipo de forma de muerte, destrucción, que el Seol está alcanzándonos, ¿verdad?, eh, susurrando de nuestra mortalidad, diciéndonos qué frágiles somos, recordándonos que esta noche puede ser la noche. Y ese temor es muy real, queridos amigos. Es el temor de la muerte de aquellos que no conocen a Jesús y que no están confiando en Jesús correctamente creen en sus pecados. Así que, ¿cómo respondemos? Bueno, lo hacemos como lo hace el salmista, en el salmista, en el Salmo 49, como lo hizo a él. No ignoramos o nos o, eh, olvidamos de nuestra, perdón, de nuestra mortalidad, sino que la reconocemos, la confesamos como el salmista, pero no tendremos miedo. Miraremos a los ojos a la, Jesús y en contacto con este Salmo diríamos, Dios me rescatará, rescatará mi alma del poder de Seol. Y por eso en el versículo 5 Podemos decir, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? ¿Por qué voy a tener miedo de enfermarme? ¿Por qué debo tener miedo de morir? Si tú mueres porque te enfermas con este virus, ¿podría ser verdaderamente duro para ti? Sí, por supuesto, absolutamente que sí. Eh, Sería muy triste también, verdaderamente que sí. Hay sabiduría en tener cuidado, en en buscar el día de nuestra muerte. Pero cuando tú mueras, cristiano, cuando tú mueres, ya sea que sea esta noche, esta semana o en 50 años, no tengas miedo. No temas. Dios ha rescatado tu alma del poder del Seol. Porque Jesús resucitó y fue recibido por su Padre, tú también lo serás recibido, resucitarás y serás recibido por tu Padre con gritos de alabanza y de gozo. No es el único resultado, pero es el resultado de aquellos que confían en Jesús para salvación. Esta confianza que digamos, bueno, eso es real y hagamos lo que sea, no, no verdaderamente debemos confiar en Jesús. Somos aquellos solos los que confiamos en Jesús, los que confiamos en su muerte. Su vida se se convierte en tu vida y su historia se convierte en tu historia. ¿Qué nos enseña el Salmo 49? Bueno, nos enseña que no podemos liberarnos a nosotros mismos de la muerte y que Dios nos librará de la muerte o librará de la muerte a todos aquellos que confiaron en Él. Imagino esta semana que muchos de ustedes se han sentido sin poder, eh, se han dado cuenta mucho más de su mortalidad, de este mientras este virus nos trae la realidad de la muerte inevitable y lo trae de las sombras y lo puso en la línea de frente, de, delante de nuestros ojos. Y si eso ha pasado contigo esta semana, no, no huyas de esa realidad. Dale gracias a Dios por eso, porque es algo bueno, ¿verdad? Es algo bueno recordar que no estamos en control. Pero como el resto del mundo, no necesitamos desesperar. No debemos perder las esperanzas, no debemos dejar de seguir a Jesús. Confiamos en el Señor porque Dios y solo Dios rescata nuestras almas del poder del temor de la muerte. Así que no temas, amigo. Cuando la muerte física viene al justo, no menos que al malvado, no temas, cuando el poder humano y la riqueza y la distancia social o la protección personal del equipo parece ser como la llave para guardarte de la muerte y preservar tu vida. Y el análisis final es que no, no es así, no pueden, pero Jesús sí, Jesús lo hace y Jesús lo hará si tú vienes a Él. Ahora que esperas en él, ninguno que espera en él será avergonzado. Así que lo que quiero que escuches en esta semana es muy simple, pero es muy importante, ¿ok? La renovada certeza de tu mortalidad te te tendría que llevar corriendo a Jesús para liberación del poder y el temor de la muerte. Y sin importar lo que tú mires en las noticias o lo que tú escuches de tu doctor, Cristiano, que tú digas como el apóstol Pablo, noche tras noche, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Estamos leyendo 1 Corintios 15, 55. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Señor Jesús, estamos tan agradecidos por los recordatorios de nuestra mortalidad, que son necesarios. ¿Podrías perdonarnos por nuestro orgullo cuando nos disfrazamos de Dios y nos creemos ser Dios, cuando alejamos de nosotros y pretendemos e intencionalmente nos olvidamos? Todos los recordatorios en este mundo de que vivimos bajo la maldición del pecado, en un mundo quebra- caído y quebrantado. Y a menos que tú vuelvas primero, como, ah, incluso para nosotros como creyentes, la muerte es inevitable. Padre, ayúdanos a recordar en esta semana que no podemos librarnos a nosotros mismos de la muerte. Que ningún oficial de gobierno o una estrategia perfecta de salud pública puede salvarnos de la muerte. Lloro, Padre que habiendo visto esa realidad a la luz una vez más, de que día tras día en esta semana corramos a ti como aquel que puede liberarnos de la muerte, Jesús. Enséñanos, Señor, a dejar de querer salvarnos a nosotros mismos para que podamos correr para recostarnos en ti y apoyarnos en ti para salvarnos. solo Padre, por... Cada amigo mío que esté escuchando en este momento y que si son honestos, tienen miedo a la muerte. Señor, nos sentimos como Pablo, que los deseos de permanecer aquí para hacer la buena obra que tú has preparado para nosotros, para amar a las personas, para compartir a Cristo, para compartir al mundo quién eres tú. Y al mismo tiempo... Estamos tan agradecidos de que si tú nos llamas a casa en este momento, también podremos decir como Pablo, eso es ganancia, porque tú nos recibirás. Ayúdanos a clamar a Cristo en esta semana y mantén nuestras almas aferradas a ti. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber escuchado, amigos, por estar viendo a todos nuestros miembros y... Eh, asistencia regular quiero decirles algunas palabras mientras cerramos quiero animarlos a seguir adorando al Señor eh, dando fer- generosamente a los recursos financieros que te ha confiado a ti para apoyar el ministerio de nuestra iglesia eh, por obvias y buenas razones no estoy pudiendo recibir la ofrenda semanal en persona pero la verdad es que nuestras eh, nuestros gastos siguen sin cambiar incluyendo Apoyar a los misioneros en, la, en los gastos de la oficina, los gastos de misericordia. No quiero que ninguno de ustedes eh, lo den bajo compulsión, sino que le pidan a Dios cuánto tienen que dar y cuánto ponga Él en, en su corazón darles. Pero déjenme decirles esto si puedo. Por favor, no esperen hasta poder reunirnos de vuelta para hacer eso. Pueden dar... Online, por texto, puede traer el cheque por correo a la oficina, enviarlo por correo a la oficina. Es importante que practiquemos el Salmo 49, le reclamamos al Señor que con nuestra confianza no está en el Señor, sino en Él. Incluso cuando esta supuesta recesión está por venir, vamos a confiar en el Señor. Así que... De antemano, gracias por su generosidad. Dios ha sido fiel con nosotros por décadas y sé que lo va a continuar haciendo. Reciban esta bendición de parte del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Vayan en paz, amar y servir al Señor.